0: Segunda tradição, para nosso propósito de grupo há somente uma autoridade suprema, um deus amantíssimo que se manifesta em nossa consciência de grupo. Nossos líderes são apenas servidores de confiança, não governam. De onde vem a orientação de A? Quem o dirige? Também isso constitui-se num enigma para os amigos e recém-chegados. Ao saberem que nossa irmandade não tem um presidente com autoridade para governá-la, nem um tesoureiro que possa executar eventuais dívidas, nem uma diretoria com poderes para expulsar de seus quadros algum sócio faltoso e que a nenhuma A é dado traçar ao outro uma diretriz ou exigir obediência, nossos amigos ficam espantados e exclamam, não é possível, deve haver algum segredo. Essas pessoas de mentalidade prática leem a, seguir a segunda tradição e ficam sabendo que a única autoridade em A.A. é um deus amantíssimo, tal como se pode expressar na consciência do grupo. Cheias de dúvidas, perguntam a um membro experiente de A.A. se tal coisa realmente funciona. O membro em questão, visivelmente em seu juízo normal, irá de pronto responder, sim, funciona. Os amigos sussurrarão que lhes parece vaga, nebulosa e algo ingênua. Em seguida, começarão a nos observar com olhos de especulador a apanhar aqui e ali um fragmento da história de A.A. e logo terão em mãos um punhado de fatos concretos. O que são esses fatos relativos à vida de A.A. que nos trouxeram a esse princípio aparentemente impraticável? Fulano de tal, um bom A.A. muda-se, digamos, para Middleton, nos Estados Unidos. Sozinho, ele julga que não poderá manter-se sóbrio ou mesmo vivo, se não propiciar a outros alcoólicos aquilo que tão generosamente lhe foi dado. Sente uma compulsão espiritual e ética, pois centenas de pessoas poderão estar sofrendo numa área perfeitamente dentro do seu âmbito de ação. Ademais, sente falta do seu grupo base. Precisa dos demais alcoólicos tanto quanto eles precisam dele. Visita sacerdotes, médicos, editores, policiais e donos de bares. Resultando daí que Middleton tem agora o seu grupo e ele é o fundador. Sendo fundador, ele é, no início, chefe. Quem mais poderia ser? Muito cedo, no entanto, sua suposta autoridade para dirigir tudo começa a ser repartida com os primeiros alcoólicos, al- alcoólicos aos quais ajudou. Nesse instante, o benevolente ditador transforma-se em presidente de um comitê constituído de amigos. Esses são a hierarquia do serviço do grupo em formação, auto-escolhidos, sem dúvida, pois não há outra maneira. Em questão de poucos meses, a A encontra-se em franco progresso em Militon. O fundador e seus amigos canalizam espiritualidade para os recém-chegados, alugam sagões, providenciam acomodações em hospitais e convidam suas esposas a fazerem café aos litros. Sendo criaturas humanas, é possível que o fundador e seus amigos se envaideçam um pouco com o sucesso. Eles comentaram entre si, talvez seja bom a gente trazer a A de rédea curta nessa cidade. Afinal de contas, temos experiência. Ademais, não foi pouco que fizemos por todos esses beberrões. Eles deveriam ser, eles deveriam ser nos gratos. É bem verdade que, por vezes, fundadores e seus amigos mostram-se mais sensatos e humildes do que esses. Porém, na maioria das vezes, não são nessa fase. Dores de crescimento começam a afligir o grupo. Os mendigos esmolam, os solitários lamentam-se, problemas desencadeiam-se como um avalanche. E o que é mais importante ainda? Surgem comentários entre os companheiros, tendendo a converter-se em enorme grita. Será que esses velhos pensam que podem dirigir esse grupo para sempre? Façamos uma eleição. O fundador e seus amigos ficam magoados. Eles se debatem entre crises intermitentes e procuram apoio entre os companheiros do grupo. Mas tudo é inútil. A revolução está em marcha. A consciência do grupo está prestes a assumir o controle da situação. Chega por fim a eleição. Se o fundador e seus amigos tiveram boa atuação, poderão, para sua surpresa, continuar temporariamente em seus encargos. Se, pelo contrário, tiverem resistido ao desabrochar do movimento democrático, poderão ser sumariamente afastados. Em qualquer das hipóteses, o grupo terá agora um assim chamado comitê rotativo, perfeitamente delimitado em suas atribuições. Em nenhum sentido da expressão, poderão os componentes desse comitê governar ou dirigir o grupo. Eles não passam de servidores. A eles cabe o privilégio, por vezes ingrato, de realizar as tarefas do grupo. Liderados pelo coordenador, cuidam das relações públicas e promovem reuniões. O tesoureiro, rigorosamente fiscalizado, recolhe o dinheiro colocado numa sacola que é passada, deposita no banco, paga o aluguel e outras contas e faz um relatório, quando das reuniões de serviço. O secretário cuida para que a literatura esteja sobre a mesa, toma conta do serviço telefônico, responde à correspondência e divulga os comunicados de nossas reuniões. São esses os serviços simples que possibilitam ao grupo funcionar. O comitê não fornece orientação espiritual, não julga o procedimento de quem quer que seja e não emite ordens. Qualquer de seus componentes poderá ser imediatamente eliminado na eleição seguinte se aventurasse a qualquer dessas coisas. Assim sendo, fará a tardia descoberta de que, na verdade, é um servidor e não um senador. Tratam-se de experiências universais. Por esse modo, em toda a história de AA, a consciência do grupo decreta os termos segundo as quais seus líderes devem servir. Isso leva diretamente à pergunta, terá a AA uma verdadeira liderança? A resposta é um enfático sim, não obstante a aparente ausência desta. Voltemos ao deposto fundador e seus amigos. O que lhes acontece? Quando a dor e a ansiedade que os acometeram desaparecem, uma mudança sutil começa a operar-se. Em última instância, dividem-se em duas classes que, na linguagem de A.A., são conhecidas por velhos mentores e velhos resmungões. O velho mentor é aquele que vê a sabedoria das decisões do grupo, que não se ressente da diminuição da sua importância, aquele cujo julgamento, revigorado por grande dose de experiência, é justo e que consente de bom grado em ficar à margem e observar a evolução dos acontecimentos. O velho resmungão é alguém portador da convicção de que o grupo não pode subsistir sem ele, alguém sempre metido em conspirações destinadas a levá-lo de volta a uma posição de destaque, alguém que continua a ser consumido pela autopiedade. Alguns entre esses esvaziam se de tal forma que, esvaziados de todos os princípios e de todo o espírito de A.A., se embebedam. Por vezes, a paisagem de A.A. parece completamente marcada por figuras sofredoras. Quase todos os antigos membros da nossa Irmandade experimentaram em maior ou menor grau esse processo. Felizmente, a maior parte deles consegue sobreviver e transformam-se em velhos mentores. Esses são a liderança real e permanente de A. Sua opinião tranquila, seus conhecimentos seguros e seus exemplos de humildade resolvem qualquer crise. Sempre que o grupo se acha indeciso e confuso, recorre inevitavelmente aos seus conselhos. Eles transformam-se na voz da consciência do grupo. Na verdade, constituem-se na verdadeira voz de alcoólicos anônimos. Eles não dirigem com imposições, lideram pelo exemplo. Essa é a experiência que nos levou à conclusão de que nossa consciência de grupo, bem aconselhada pelos velhos mentores, mostra-se a longo prazo mais sábia do que qualquer líder individual. Quando a A tinha apenas três anos de existência, aconteceu algo que veio demonstrar o princípio. Um dos primeiros membros de AA, em completo desacordo com seus desejos, viu-se obrigado a sub- submeter-se à opinião do grupo. Eis a história em suas próprias palavras. Eu fazia certo dia um serviço do 12 o passo no hospital de Nova York. O proprietário, Charlie, convocou-me ao seu escritório. Bill, disse-me ele, acho uma pena você estar em tamanhas dificuldades financeiras. Por toda parte, os beberrões estão se recuperando e ganhando bastante dinheiro. Mas você tem dedicado tempo integral a esse trabalho e está sem um centavo. Não é justo. Charlie remexeu na sua escrivaninha e sacou um velho relatório financeiro. Entregando-me o papel, prosseguiu. Isso mostra os lucros do hospital na década de 20. Milhares de dólares por mês. As coisas deveriam estar no mesmo pé agora e estariam se você me ajudasse. Por que não transfere o seu trabalho para cá? Eu lhe darei um escritório, uma boa retirada e uma generosa parcela dos lucros. Há três anos, quando o meu médico-chefe, Silkworth, me falou da ideia de ajudar os bêbados por meio da espiritualidade, pensei que ele estivesse maluco, mas mudei de opinião. Algum dia, esse seu bando de ex-beberrões ainda encherá a Madison Square Garden e não vejo por que você deva morrer de fome enquanto isso não acontece. Minha proposta é perfeitamente válida do ponto de vista da ética. Você pode transformar-se num terapeuta leigo e terá maior sucesso que qualquer outro. Fiquei desconcertado. A consciência cobrou-me algumas vezes antes de eu perceber que era mesmo ética a sugestão de Charlie. Não havia nada de censurável em tornar-me terapeuta leigo. Pensei em Lois, que todos os dias voltava da loja exausta a fim de preparar o jantar para um punhado de bêbados que nem sequer pagavam o aluguel. Pensei na gorda quantia que ainda devia aos meus credores de Wall Street. Pensei nos tantos amigos alcoólicos que andavam ganhando mais dinheiro do que nunca. Por que não haveria eu de ganhar tanto quanto eles? Embora tenha pedido a Charlie um pouco de tempo para pensar, eu já tinha me decidido. Voltando ao Brooklyn pelo metrô, pareceu-me ver um lampejo da divina providência. Foi só uma frase, porém das mais convincentes. Na realidade, ela veio diretamente da Bíblia. Uma voz não parava de me dizer O trabalhador faz jus a seu salário Chegando a casa Encontrei Louis empenhada na cozinha Como de hábito Enquanto da porta Três bêbados espichavam gulosamente o olhar Chamei-a de lado e comuniquei-lhe as boas novas Ela pareceu interessada Mas menos entusiasmada do que eu imaginava Era dia de reunião Embora nenhum dos bêbados A quem hospedávamos Parecesse estar sóbrio Alguns de fora estavam Com suas esposas, encheram a sala de estar no andar de baixo. De supetão, ataquei a história da minha oportunidade. Jamais esquecerei aqueles rostos impassíveis e os olhares firmes fixados em mim. Meu relato esmoreceu até chegar a um final melancólico. Seguiu-se um longo silêncio. Quase que com timidez, um dos meus amigos começou a falar. Sabemos das suas dificuldades financeiras, Bill. Incomoda-nos bastante. Mas creio falar por todos os presentes ao dizer que a sua presente proposta nos incomoda ainda mais. A voz do orador ganhou confiança. Não percebe que você jamais poderá se transformar num profissional? Por mais generoso que Charlie tenha sido, não vê que o assunto não pode ser ligado ao hospital dele ou a qualquer outro? Você nos diz que a sugestão de Charlie é válida do ponto de vista da ética. Sem dúvida é, mas o que temos não depende apenas de ética, tem que ser mais do que isso. Claro que a ideia de Charlie é boa, mas não é suficientemente boa. Trata-se de uma questão de vida ou de morte, Bill, e apenas o melhor do melhor servirá. Os meus amigos puseram se a olhar para mim com um ar de desafio à medida que o seu porta-voz falava. Bill, você já não disse repetidas vezes, nessa mesma reunião, que às vezes o bom é o grande inimigo do melhor? Pois bem, o caso agora é bem esse. Você não nos pode fazer isso. Assim falou a consciência do grupo. O grupo tinha razão e eu não. A voz no metrô não era a voz de Deus. Aqui estava a verdadeira voz saindo de dentro dos meus amigos. Eu ouvi e graças a Deus obedeci.